0: Shortcuts, der Cinema-Podcast, für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Cinema Shortcuts. Das ist jetzt die Folge 129 und die Kollegin Caroline Streckmann spricht heute mit Sebastian Fitzek, dem Autoren, und zwar komischerweise über sein allererstes Werk, Die Therapie. Ist nämlich jetzt verfilmt worden als Serie für Amazon Prime. Und der Herr Fitzek wird also einiges darüber erzählen, wie es zustande kam, diese Verfilmung. Und, glaube ich, auch einiges über die Sachen, die noch kommen sollen von ihm. Denn da ist einiges in der Pipeline. Jetzt viel Spaß mit Sebastian Fitzek.
0: Er gilt derzeit als der erfolgreichste Autor Deutschlands und bringt mit seinen Psychothrillern sicher unzählige LeserInnen um den Schlaf und sei es nur, weil sie das Buch nicht zuklappen können. Sebastian Fitzek ist zu uns zu Gast bei den Shortcuts. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: Ende Oktober ist ja jetzt die erste Serienverfilmung eines ihrer Thriller ja. rausgekommen, die Therapie. Das war 2006, wenn ich mich nicht irre, ihr Debüt, also schon ein bisschen her. Jetzt ja. gibt es die Geschichte auch tatsächlich zum Anschauen. Um uns da schon mal einen Vorgeschmack zu geben, worum geht es denn in dem Roman bzw. jetzt in der Serie?
1: Es ist sehr eng beieinander, deswegen kann man das zum Glück einheitlich beantworten, die Frage. Es geht darum, dass ein Vater, Viktor Larenz, seine Tochter zum Arzt bringt. Das ist, glaube ich, Arzt Nummer 22, 23, man weiß nicht. Sie hat unerklärliche Symptome, häufig beispielsweise Nasenbluten, woran es liegt. Und bei dem Arzt Nummer 23 verschwindet sie aus dem, Josie heißt sie, aus dem Behandlungszimmer des Arztes. Wenn man mit dem wartenden Vater, Viktor Lahrens, der draußen gewartet hat, weiß man, sie wäre dort erst gar nicht reingegangen. Sie bleibt verschwunden und Jahre später zieht sich Victor auf eine einsame Insel zurück, Parkum, Nordsee, dort hat er ein Ferienhaus und probiert eigentlich mit dieser Geschichte abzuschließen und da meldet sich eine Patientin äh, bei ihm. Sie möchte von ihm therapiert werden ähm, und sie sagt, sie leidet unter Wahnvorstellungen und sie in diesen Wahnvorstellungen würde ihr immer wieder ein kleines Mädchen erscheinen, was spurlos aus einer Arztpraxis äh, verschwindet und Victor Lahrens, beginnt mit der Therapie von Anna Spiegel und die entwickelt sich immer mehr zum Verhör, weil er eben glaubt, in den Wahnvorstellungen dieser Patientin irgendetwas über den Verbleib und das Schicksal seiner Tochter zu erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und die äh, lässt einen auch nicht kalt beim Gucken und ja. beim Lesen, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Serie ist ja ein Amazon Original und ja. ist der Start einer geplanten engen Kooperation mhm. mit äh, Amazon für weitere Projekte. Genau. Können Sie da schon mal was drüber verraten? Was ja,
1: also beispielsweise wird gerade gedreht. Also ich glaube, das Bergfest ist auch langsam erreicht. Von Also das heißt, die Hälfte der Drehtage sind dann um in Berlin. Und zwar ist das diesmal allerdings als Movie, als ähm, 100-minütiger Film mhm. geplant, Der Heimweg. Da sind wir okay. schon gerade äh, dabei. Und alles Weitere wird sich äh, dann noch zeigen. Aber wir sind halt sehr, sehr, sehr froh, dass auch die Serie so gut angenommen wurde und sich so gut entwickelt hat und ähm, sich zu einer der meistgesehenen Serien zurzeit in Deutschland etabliert hat. Also insofern, gucken wir mal, was da noch alles kommen mag.
0: Ja, ich meine, Sie haben es schon angesprochen, eine der äh, meistgesehenen Serien, die ersten Zahlen, die Amazon rausgegeben mhm. hat, sind sehr gut. Soweit ich es mitbekommen habe, auch äh, international ja. ganz gut. Das ist ja der große Vorteil bei Amazon, dass ja. es eben nicht nur also nicht nur in Anführungsstrichen mhm. der deutsche Markt ist, sondern dass immer so der, der ja, weltweite Markt im besten Fall in den Blick genommen wird. Da hatten wir äh, früher dieses Jahr ja auch zum Beispiel schon äh, mit der Greif auch eine ähm, bestseller -Verfilmung. Richtig. Ähm, und jetzt sind Sie dran, ja, die ja. Therapie. Ja, wie ist das äh, zu wissen, dass die äh, Serie nicht nur hierzulande geguckt wird, sondern eben auch international. Ich meine, ihre mhm. Bücher selbst sind ja auch international durchaus erfolgreich.
1: Das ist trotzdem immer wieder erstaunlich, dass äh, <lacht> das tatsächlich auch rüberschwappt. Vor allen Dingen, was ich nie erwartet hätte, das ist jetzt schlechte drei Wochen in den Top Ten in den USA, als Serie in Spanien steigt es und steigt es kontinuierlich, ist er auf Platz drei äh, der Serien und äh, entwickelt sich zu so einer Art äh, Überraschungsgeheimtipp, äh, weil natürlich, ich bin jetzt quasi in Deutschland und Österreich, in der Schweiz äh, am bekanntesten. Dann gibt es auch natürlich noch Griechenland und Polen und äh, äh, Niederlande und und und. Aber äh, das ist in den USA. Aber auch Frankreich oder irgendwie das mhm. auf einmal losgeht, das ist äh, wirklich für mich immer, immer wieder erstaunlich und freut mich natürlich sehr, weil man muss ja auch sagen, es ist halt in Deutschland gedreht mit deutschen Schauspielern mhm. und entweder es wurde synchronisiert oder es gibt Untertitel. Das finde ich natürlich auch toll, dass sich das so etabliert hat früher war das ja so, wenn, wenn ein Amerikaner, der hat nur das gesehen, was in der Originalsprache gedreht wurde und das haben die Streamer so ein bisschen durchbrochen das finde ich gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, im Grunde genommen wirklich ein Bruch mit den, mit den ja. Sehgewohnheiten. Ja. Ähm, die Synchronbranche ist ja da, was das angeht, gerade in den USA jetzt gerade so mehr. Ganz
1: am Anfang, genau, muss man tatsächlich genau, sagen, anders als spannend, hier okay. der Sprecher meiner Hörbücher beispielsweise, Simon Jäger, war ja mal die Synchronstimme von Heath Ledger, äh, der dann leider äh, verstorben ist, aber ist noch von Matt Damon beispielsweise. Und der hat natürlich, wie es so schön heißt, auf Neudeutsch Track Rocket, Der hat so viele Filme schon gemacht. Mhm. Ähm, der ist für synchron gesetzt. In den USA beispielsweise die, die meine, die jetzt die Therapie synchronisiert haben, die haben vielleicht zwei Filme vorher gemacht. Mhm. So, so viel gibt es da ehrlich gesagt gar nicht. Und da etabliert sich jetzt etwas. Ich finde es aber fast noch schöner, wenn man es sich im Original anhört. Und dann die Unterschiede dazu liest.
0: Gut, und wir hierzulande haben natürlich sowieso den Vorteil, dass wir es auf Deutsch gucken können. Das
1: stimmt wohl. Wir können es aber auch in anderen Sprachen gucken, wenn wir wollen. Das stimmt.
0: Und apropos äh, Stimmen, die man da auf Deutsch mitbekommt äh, oder eben in einer anderen Sprache, mhm. äh, Sie haben ja auch einen stimmlichen Gastauftritt. Ja, in der Ja,
1: tatsächlich. Viele haben gefragt, hast du einen cameo auftritt Und ich habe gesagt, <lacht> naja, keinen klassischen zumindest. Also ich renne da nicht durchs Bild, äh, wie man es eventuell denken könnte. Aber ein True-Crime-Podcast spielt so eine ganz kleine Rolle. Und in dieser kleinen Rolle spiele ich eine auch kleine Rolle, indem ich nämlich diesen True kein Podcast, eingesprochen habe.
0: Wie war das äh, für Sie? Ich meine, Sie haben ja schon viel Erfahrung, auch als Radiosprecher, als Moderator. Insofern ist ja wahrscheinlich so der Sprecherjob jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber wenn man weiß, ja. dass es dann für so eine große Serienproduktion ist. Also
1: ich schalte da ja immer ab, dass auch wenn ich auf die Bühne gehe beispielsweise und äh, in Hamburg äh, vor 1200 Leuten lesen darf, dann... dann ich habe da so eine Gabe abzuschalten und hm. äh, zu denken, da sitzen vielleicht zwei, drei Leute und dann denke ich nicht dran, weil ich glaube, sonst würde ich viel zu nervös werden und hm. ähm, wahrscheinlich auch falsch betonen, in der, weil, man, weil man beim Sprechen darüber nachdenkt, wer einem da alles zuhört.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, weil Sie jetzt schon gesagt haben, Sie wurden auch gefragt, ob Sie eine Cameo-Rolle auch haben, war das auch im Gespräch, also hier, nicht unbestimmlich zu sein?
1: Nee, hier bei der Therapie nicht, aber es gab ja einige ähm, Verfilmungen schon, hm. beispielsweise beim gleichen Produktionsthema äh, abgeschnitten. Das ist ja als Kinofilm mit Moos Bleibtreuer und Lars Eidinger, äh Jasna Fritzi bauer beispielsweise, mhm. verfilmt worden. Und dort spiele ich tatsächlich eine ganz, ganz kleine Rolle. Aber ich darf es ein paar Sätze sagen und ich sitze neben Moos Bleibtreuer. Ich bin der Anwalt von Moos Bleibtreuer in einer Szene. Und äh, weil ich mal Jura studiert habe, äh, dachte mir, <lacht> nee, okay, das würde irgendwie passen. Ich fand das eigentlich auch ganz witzig. Allerdings, ähm, ich habe ja bis zuletzt damit gerechnet, dass sie mich wieder rausschneiden, aber nein, ähm, ich bin drin geblieben.
0: War dann also im Kino für Sie auch eine Überraschung?
1: Ich äh, ja, ich wusste das ja dann, die Endfassung nicht gesehen, aber ich dachte mir, Mensch, naja, es kann ja sein, nicht dass ich den Film Ende ruiniere, weil der halt so erstklassig besetzt war, dass hm. ich dachte, hm, <lacht> das ist schon mutig.
0: Sehr gut. Ich hatte im Vorfeld zum Start von die Therapie unter anderem ja auch mit dem einen von den beiden Regisseurs der mhm. Serie schon gesprochen, beziehungsweise mit beiden, aber der mhm. eine von den beiden, Tor Freudenthal, hatte im Interview mit Cinema auch gesagt, dass er sich für die Bildsprache, für die Therapie, mhm. ähm, gerade auch viel an skandinavischen Thrillern, aber auch zum Beispiel an den Filmen von David Fincher ähm, mhm. angelehnt hat, sich davon inspirieren lassen hat. Da habe ich mich gefragt, ähm, sind... Ja, solche, solche Filme, speziell auch ähm, was, was Sie beim Schreiben inspiriert. Inspirieren Sie generell auch Filme beim Schreiben?
1: Ja, Bilder vor allen Dingen. Ich probiere immer einen Film, den ich im Kopf habe. Das ist jetzt immer nicht notwendigerweise ein amerikanischer und skandinavischer mhm. Film. Den probiere ich so gut wie möglich zu Papier zu bringen. Also ich denke filmisch, schreibe filmisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich für den Film schreibe. Mit anderen mhm. Worten... Es gibt einige Szenen, auch in einigen meiner Bücher, da weiß ich beim Schreiben, dass es sollte es jemals zu einer Verfilmung kommen, unverfilmbar, weil die Kamera einfach eine ganz andere Perspektive hat als die ich. Ich kann viel mehr verschleiern, aber mhm. jemand, der wirklich dann den gesamten Raum sieht, der äh, der, der würde das Rätsel sofort lösen beispielsweise. Ja. Und trotzdem schreibe ich dieses Buch, weil ich bin halt Autor, ich bin auch kein Drehbuchautor, ich habe leidvoll erfahren müssen, 2006 wollte ich schon mal die ersten Fassungen zu der Therapie selber schreiben, dass das, natürlich, es ist ein Beruf, den muss man lernen, da muss man Profi sein, das bin ich nicht. Da halte ich mich zurück, bin nur Sparings partner gewesen für Alexander Rümelin, der der ähm, Writer's Room geleitet hat. Also ich bin da ähm, beim Schreiben versucht, Bilder zu erzeugen oder auch einen Film zu erzeugen, aber das ist, muss nicht der sein, der dann auch wirklich später zu sehen ist.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man selber sich im Kopf einfach schon Bilder vor Augen äh, nehmen kann, mhm. die dann als Vorbild dienen für das, was man aufschreibt.
1: Ja, ja. Aber es geht sogar noch so weit, dass ich Inspiration auch sehr häufig eben aus Filmen nehme, mhm. was nicht bedeutet, es bezieht sich nicht auf die Handlung oder auf äh, Figuren, sondern es bezieht sich ähm, äh, darauf, wie Figuren entwickelt werden. Ich finde, dass gerade in den Streaming- Diensten in den letzten Jahren so unglaublich viel getan hat, auch in der seriellen Erzählung und der Charakterentwicklung, wo man sich auch mal an Charaktere rangetraut hat, die jetzt im klassischen Free-TV auf gar keinen Fall so durchgegangen werden bei der Drehbuchbesprechung. Und da muss ich auch sagen, hat sich im Filmischen auch dort, wie erzählt wird, wie teilweise auch komplex erzählt wird, viel, viel mehr getan als jetzt äh, bei Romanen und Thrillern im Buchbereich, die häufig noch sehr klassisch erzählt werden.
0: Und wenn Sie sagen, Sie lassen sich da eben auch von Filmen inspirieren, mhm. haben Sie da bestimmte Filme auch, die Sie inspirieren oder bestimmte Lieblingsfilme eventuell?
1: Naja gut, die Lieblingsfilme ist wie bei Büchern direkt... Da geht man sehr weit äh, zurück und dann fallen so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Also mein Lieblingsfilm ist Angel Heart mit Mickey Rourke beispielsweise. Ähm, ich habe natürlich wie alle äh, Schweigen der Lämmer und Six Sense äh, geliebt, äh, wobei ich von... Schimannan auch noch ähm, The Visit äh, unglaublich äh, spannend äh, fand, was als Komödie noch gewertet wird. Und Ich verstehe nicht, warum es FSK 12 sein soll, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, ich fand es schon ein bisschen heftig. Aber das ist halt auch immer wie, wie wird, äh, mit, mit Witzen. Wenn man dann einer erzählen soll, fällt einem keiner ein. Ich bin von... <lacht> Ich bin sicherlich von äh, Serien wie 24 geprägt worden, was das Tempo anbelangt, mhm. das vielschichtige Erzählen, quasi vier Split, äh, vier Screens gleichzeitig im Split-Screen zu verfolgen. Ähm, und ich, ich mag es einfach. Jüngst hat mir beispielsweise sehr gut gefallen, ähm, auf Apple TV äh, was es mit Iris Elba, Hijack. Äh, mhm. War eine äh, sehr spannende, eigentlich sehr einfache Serie. Und ich bin ähm, aber... Also ich tue jetzt unglaublich vielen Serien und Filmen Unrecht, die mich inspiriert haben und die mich motiviert haben, auch mal darüber nachzudenken, ob man nicht selber eine Geschichte hat.
0: Ist ja letztendlich auch eine fiese Frage, gerade nach dem Lieblingsfilm, das ist ja immer in dem Moment, wo man gefragt ja. wird, fällt einem ja gefühlt gar nichts mehr Genau,
1: beim Lieblingsbuch ist einfach, weil das ist bei mir die unendliche Geschichte von Michael N., da gehe ich auch mhm. sehr weit zurück. Das ist das Buch, was mir das Tor zur Fantasie äh, geöffnet hat und dieses mhm. Buch im ähm, Buch, was mich äh, fasziniert hat. Aber bei Filmen, ähm, wie gesagt, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ähm, 71er-Jahrgang, Kind der 80er quasi, Mickey Rook war einer meiner absoluten Helden, bevor er ein bisschen abgedreht ist, weil ich den Wrestler auch einen guten Film fand. Also ich gucke sehr viel, ich sehe sehr viel aktuelle. Aktuell sehe ich beispielsweise... Die äh, Nummer 1 Netflix-Serie, alles Licht, das wir nicht sehen, oh, ja, glaube ich. Genau,
0: alles Licht, das wir nicht sehen.
1: Ähm, basiert auch auf einer Bestseller-Verfilmung, auch, auch mit Lars Eininger wieder, den ich sehr gerne sehe, ähm, auch wenn er auch hier wieder jetzt ähm, etwas ambivalente Rolle spielt. Ähm, und äh, das heißt, es muss ja auch nicht notwendigerweise Krimi oder Thriller sein, äh, was ich sehe, ähm, sondern das kann vom historischen Roman, den ich lese, den ich auch sehe, Drama, Komödie. Alles sein.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde bei Ihren Romanen, das ist ja häufig der Fall und jetzt eben auch bei die Therapie in Serienform, ähm, dass wir Figuren haben, die nicht unbedingt immer unterscheiden können zwischen dem, was real ist oder nicht, die mhm. das in Zweifel ziehen. Es ist so ein Spiel eben mit mhm. Vorstellung und Realität, was sich dann im Kopf der Figuren, aber eben auch der LeserInnen abspielt. Was ist es, was Sie an diesem Motiv so fasziniert?
1: Also zunächst Mal ist es, glaube ich, die entscheidende Frage, die sich jeder stellt, schon Edgar Allan Poe, ob das alles nur ein Traum und Traum ist, wie kann man zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden, wie kann man zwischen Realität und Wahn unterscheiden? Zusätzlich bin ich persönlich noch, beeinflusst Ich hatte einen sehr guten Freund, der leider auch mittlerweile verstorben ist, schon vor längerer Zeit an einer psychischen Erkrankung und der hatte Schwierigkeiten zwischen Wahr und Wirklichkeit zu unterscheiden und ich habe auch an seinem Schicksal gelernt, dass der Moment, in dem einem bewusst wird, dass man in einer Scheinwelt lebt, das muss der schlimmste Moment sein. Die Scheinwelt selber kann ja sogar völlig ganz angenehm sein, aber wenn man dann merkt, dass all das, was man für wahr hielt, dass das in Wahrheit Fake ist. Das, ähm, glaube ich, ist erschütternd und ähm, führt dann, glaube ich, dazu da, wieder, dass man sich in diese Wahnwelt wieder flüchten will. Also es ist eine, eine Thematik, die ja die Menschheit seit Anbeginn aller Zeit ähm, fasziniert und ähm, Leute haben sich schon häufig die Frage gestellt, was ist eigentlich denn nicht das, was ich träume, wenn das meine Realität ist und das, hm. was ich für meinen Wachzustand halte, eigentlich mein Traum ist.
0: So ein bisschen der Truman Show Effekt. Der
1: Truman Show beispielsweise Effekt. Sind wir, ist es, ist das wirklich? Sind wir hier, sind wir gesteuert? Sind wir nicht gesteuert? Oder erleben wir das wirklich? Vor allen Dingen, weil wir ja auch aus der Gehirnforschung wissen, dass das, was wir sehen, gar nicht die Realität ist. Mhm. Was sich immer wieder zeigt, wenn wir etwas völlig Neues sehen, hat unser Gehirn häufig wirklich absolute Schwierigkeiten, dass Einzufangen. Ja, unser Gehirn muss ja unglaublich schnell, in unglaublich kurzer Zeit verarbeiten. Mhm. Und ähm, deswegen braucht es nur ein paar kleine Ausschnitte und vervollständigt dann das Bild aus der Erfahrung, aus der Erinnerung. Da gibt es beispielsweise eine optische Täuschung, wo, ähm, wo man ähm, ein Lächeln, aus einem Gesicht umgedreht hat. Also ähm, wenn man das Gesicht normaler anguckt, würde man denken, es ist eine Fratze, die lächelt, auch Zähne zeigt, aber die Mundwinkel gehen nach unten. Man hat einfach einmal um 180 Grad den Mund gedreht. Mhm. Wenn man dieses Bild auf den Kopf stellt, sieht man das Lächeln ähm, natürlich richtig. Der Kopf sieht einen lächelnden Menschen und dreht alles sofort im Kopf herum und man es kommt ein bisschen seltsam vor, aber nicht so richtig seltsam und erst weil unser Gehirn nicht gelernt hat Menschen auf dem Kopf zu betrachten, das das kann es einfach nicht. Also ändert unser Gehirn das in ein Bild, was wir kennen. Das heißt, unser Gehirn ändert permanent die Realität, so wie es dem Gehirn passt. Und das ist tatsächlich eine extreme Erkenntnis, wie ich finde, dass wir, und deswegen sind Augenzeugen beispielsweise auch in Kriminalprozessen so unzuverlässig, weil sie sehen nicht das, was wirklich war, sondern sie sehen das, was ihr Gehirn ergänzt hat. Und da jedes Gehirn anders arbeitet und andere Bilder im Kopf hat, kommen auch so unterschiedliche Zeugenaussagen zustande.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass man dann auch noch beeinflussbar ist, wenn dann irgendwelche Rückfragen kommen. Total. Ich sag mal, war das T-Shirt wirklich blau oder war es vielleicht rot? Dann Richtig. Dann stellt man ja seine Erinnerung sowieso nochmal in Frage. Und der
1: soziale Druck beispielsweise, dass man, ähm, die wenigsten wollen auf eine Frage nicht antworten. Sie antworten mhm. einfach ähm, auf die Frage, selbst wenn sie überhaupt nichts, äh, nichts wissen. Und auch dort gibt es ein psychologisches Experiment, wo eine relativ einfache Mathematikaufgabe Studenten gegeben wurde. Alle bis auf einer waren eingeweiht. Und äh, als die Lösung dann an die Tafel geschrieben wurde, äh, war das eben so, dass, dass, dass die gesamten Studenten gesagt haben, äh, eine falsche Lösung quasi sich geeinigt haben. Mhm. Und der Einzige, der es richtig hatte, oder die Einzige hat dann ihr Ergebnis auch korrigiert. Mhm. Weil sie dachte, naja, wenn alle das so machen, dann muss es ja bei mir irgendwie falsch sein. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch, ein das hat jetzt weniger mit Wahrnehmung und Wirklichkeit zu tun, sondern wirklich auch mit der Beeinflussbarkeit, wie Sie gesagt haben.
0: Mhm. Was ja aber durchaus auch... Ähm ja, wahrscheinlich für Sie als Autor spannend und auch wichtig ist, sich mit diesen ganzen Phänomenen, wie das menschliche Gehirn funktioniert, zu beschäftigen. Total. Sie schreiben ja nicht ohne Grund Psychothriller, da ja. spielt das ja immer eine Rolle.
1: Ja, weil mich das, weil mich das natürlich auch interessiert. Aber für mich ist, ist ich meine, jeden Autor. Journalisten auch, interessieren natürlich Welten, die man so noch nicht erschlossen hat. Und können wir mal denken, dass in unserer modernen Welt man schon fast alles mal gesehen hat und kennt, dass es wenig Geheimnisse gibt? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Es gibt also seit äh, fast Milliarden von Jahren, würde ich denken, mich so genau bewandert bin ich dort nicht. Die Erde und das Sonnensystem sowieso. Uns Menschen gibt es aber erst für einen kurzen Wimpernschlag in der Geschichte auf diesem äh, Planeten. Ich glaube, die Dinosaurier waren länger auf der Erde, als wir es äh, sind. Auch hier lenne ich mich weit aus dem Fenster. Das müsste ich jetzt nochmal googeln, ob das stimmt. Fakt ist aber auf jeden Fall, wir existieren nur eine sehr kurze Zeit. Und wir maßen uns aber an und wir denken natürlich auch immer, wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt. Aber ich glaube, wir sind hundertprozentig erst am Anfang.
0: Mhm. Zurück nochmal zu dieser ganzen Frage mit dem Spiel zwischen, ich sage jetzt mal, Wahn und Wirklichkeit. Können Sie denn ein bisschen anteasern, sage ich mal, ohne zu viel natürlich vorwegzunehmen, mhm. verraten, wie sich das Ganze so in die Therapie zeigt?
1: Naja, wir haben ja äh, äh, Anna Spiegel, die Pol äh, Protagonistin, die auch ganz offen zugibt, dass sie ähm, in der psychiatrischen Klinik war und zwar genau die zwei Jahre innerhalb der Josie Larenz verschwunden gewesen ist. Mhm. Und ähm, und Viktor weiß jetzt eben nicht. So 50 Prozent dessen, was sie erzählt, stimmen. Aber andere Sachen stimmen nicht so richtig. Und er, er muss dem nachgehen. Aber er ist jetzt auf dieser Insel äh, gefangen. Und ähm, das ist tatsächlich für ihn halt sehr schwierig, diese Fakten zu überprüfen. Mhm. Ähm, und, was, und gleichzeitig ähm, wird er auch immer kränker. Das heißt, ähm, es kann also Tut ihm etwas Böses, wenn sie ihm den Tee bringt? Oder, ähm, oder ist er wirklich einfach nur erkältet, beispielsweise? Ja? Also, auch das, unser Gehirn versucht immer eine Geschichte zu erzählen. Deswegen mögen wir vielleicht auch Geschichten so gerne lesen und sehen. Ähm, unser Gehirn probiert, es äh, denkt nicht faktisch, denkt emotional ähm, und will. Ähm, sich eine Geschichte erzählen können. Wenn unser äh, Gehirn keine plausible Geschichte, wenn wir keine plausible Geschichte als menschliches Individuum erzählt bekommen, dann bilden wir uns unsere eigene Geschichte. Und das Kuriose ist, die ist in der Regel negativ. Also wenn wir nicht wissen, warum wir uns krank fühlen, ähm, dann äh, und dann haben wir noch jemanden um uns herum, den wir seltsam finden, dann formiert unser Gehirn sehr schnell eine Verschwörungstheorie. Das haben wir übrigens auch bei Corona gemerkt. Wenn wir auch nicht hundertprozentig sicher sein können, woher kommt das nun? Auch wenn die Fakten übrigens zu einfach scheinen, nach dem Motto, hm. das ist jetzt das ist jetzt äh, kein Virus, was in die Welt gesetzt wurde, ähm, sondern das kommt von einer Fledermaus von einem Markt. Wenn uns, wenn, wir, wenn uns das nicht plausibel erscheint, sage ich mal, hm. dann bauen die Mehrheit der Menschen, baut sich eine, eine negative Geschichte äh, zurecht. Und das ist eben die Frage, Baut sich Viktor Lahns also eine negative Fassung der Wirklichkeit zusammen, indem er sagt, da ist jemand Böses mit Anna Spiegel, die hat was mit dem Verschwinden meiner Tochter zu tun? Oder ist äh, da kein Hintergedanke bei ihr und ähm, sie ist tatsächlich hilfebedürftig und sie braucht ihn wirklich als Psychiater? Ähm, das ist auch für ihn eben schwierig, hier zwischen ähm, der Einbildung und dem, was dann wirklich Wahrheit ist, zu unterscheiden.
0: Mhm. Neben der ganzen Geschichte mit Viktor Lahrens und Anna Spiegel gibt es ja mhm. in der Serie dann auch noch so den wichtigen äh, ja. Nebenplot rund um Dr. Martin Roth. Genau. Ähm, der in ihrem Roman nicht so stark im Fokus steht, nicht so ausgebaut ist, wie in der Serie. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was darüber erzählen, wie es ja. dazu so kam, dass das jetzt so größer geworden ist für die Serie.
1: Also, wir haben... Zunächst einmal muss man ja sagen, dass die dass die Therapie ist auf der einen Seite ein sehr vielschichtiger Roman. Viele haben gedacht, ach super, da machen ich einen Film draus. Das liest sich ja schon so filmisch. Und bei der näheren Umsetzung haben sich einige Drehbuchautoren oder Autorinnen wirklich ähm, die Zähne ausgebissen, weil sie gesagt haben, das geht eigentlich tatsächlich so gar nicht, weil ähm, man muss ja ein, eins wissen, wenn als Autor habe ich die Möglichkeit, sehr leicht ins Innenleben, nämlich in die Gedankenwelt meiner Protagonisten zu springen. Im Film muss ich das bebildern, ist eigentlich wie die ganze Zeit mit einer Off-Stimme, dann habe ich ja eher ein Hörbuch oder ein Hörspiel äh, mit bebildertes Hörspiel als ein Film. Ähm, äh, das heißt, vieles erschließt sich sozusagen nicht. Und es gibt interessante Charaktere. Und wir haben hier die Möglichkeit gehabt, Figuren wie Dr. Roth, die im Roman eine ganz zentrale Rolle spielen, denen aber trotzdem noch äh, innerhalb der Serie ein Eigenleben äh, zu geben. Das ist maßgeblich, ähm, Alexander Rümelin, dem Drehbuchautor, dem Chef, äh, dem Headwriter von ja. Writer's Room ähm, zu verdanken. Das geschah in Abstimmung natürlich ähm, auch mit mir. Wie gesagt, die Figur war angelegt, aber sie hat jetzt das Leben, was im Prinzip ausgeblendet war im Roman, hat sie einfach noch hinzubekommen. Äh, und ich schreibe ja in erster Linie Familiengeschichten und es hat hier noch einmal das, die Verquickung der beiden Familien einfach noch mal ähm, bildhaft gemacht. Während einfach nur ein Satz ausreicht, im Roman zu sagen, wir kennen uns ja schon jetzt nicht nur kollegial oder unsere mhm. Familien sind miteinander verbunden, reicht das im Film einfach nicht aus. Sondern man muss es eben sehen und vor allen Dingen auch fühlen. Und deswegen habe ich mich persönlich auch gefreut. Für mich ist auch ein bisschen so ein Add-on, ein Zusatznutzen für Leute, die die gesamte Therapie kennen, vielleicht sogar auswendig, dass die jetzt sozusagen noch mehr bekommen, Bonusmaterial, was im Buch nicht vorhanden ist.
0: Letztendlich ist das mit Dr. Roth ja eine Änderung. Es gibt auch noch andere im Vergleich zum Buch, die wir jetzt teilweise hier nicht ausbreiten mhm. können, weil es dann natürlich auch ein bisschen in den spoiler ja. geht. Genau. Allgemein würde mich dabei interessieren, wie ist das denn für Sie, wenn ja, wenn, wenn man da an der Ursprungsgeschichte ein bisschen was verändert und, und hingeht und sagt, ja, da müssen wir vielleicht nochmal gehen. Ähm, wie, wie gucken Sie als Autor da drauf und wie stark waren Sie da auch überhaupt mit eingebunden?
1: Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich, ich finde, jede Geschichte hat so Kernwerte und Elemente, die in einem Film nicht verraten werden sollten, sondern bestehen bleiben sollten, ähm, beispielsweise auch die Intention, wieso wurde dieses Buch geschrieben, was wird damit zum Ausdruck äh, gebracht, mhm. was ist der Kern? Natürlich die größeren Wendungen, die Figurenführung. Äh, Und da äh, hangelt sich die Serie doch sehr eng äh, am Roman. Was sich dann aber tatsächlich an einer Stelle beispielsweise, so viel kann man auch sagen, ähm, verändert hat, ist eine Figur, deren Motivation die ist im Roman anders als im Buch. Ähm, am Ende zumindest. Und ähm, da habe ich direkt zu Rümi gesagt, Pass also mal auf, mit meiner Erfahrung, jetzt habe ich ein paar Bücher mehr geschrieben, es sind 17 Jahre vergangen, wäre das jetzt sozusagen mein Debüt, ich würde der Figur eine andere Motivation geben, ich würde etwas anders auflösen mhm. ähm, und können wir das machen und äh, das heißt also, da habe ich direkt Einfluss drauf genommen, mhm. dass mein Roman geändert wird, weil ich es einfach für, für besser halte, ich bin ansonsten zu voller Mensch, um den Roman nochmal neu zu schreiben, ich glaube auch nicht, dass wegen dieser einen Änderung jemand äh, das Buch lesen wollen würde. Mhm. Ähm, so das äh, beispielsweise und bei allem anderen habe ich ähm, eine Analogie entwickelt ähm, weil viele sagen es ist doch dein Buch und du musst da hands on sein und das darf man doch nicht verändern und ich sage ja das ist folgendermaßen wenn ich krank bin dann äh, und ins Krankenhaus muss dann gucke ich mir sehr genau an in welches Krankenhaus gehe ich vielleicht gucke ich mir auch die Ärztinnen und Ärzte an und Pfleger, mhm. Pflegerinnen und wie ist das ganze Umfeld und das Zimmer was ich aber nicht mache ist ich liege nicht im OP und sage dem Chirurg oder der Chirurgin, wie sie das Skalpell zu führen hat weil ich kann das weiß ich nicht mhm. ähm, Film und Buch sind zwei verschiedene Welten. Ich kann nicht besetzen. Ich bin kein Casting-Profi. Ich würde die üblichen Nasen nehmen, die ich kenne, die ein paar Namen. Das ist so wie so ein Bundestrainer während der, also die einer der von den 80 Millionen Bundestrainer während der hm. WM, die hm. sagen, wieso ist denn nicht der aufgestellt? Ja, vielleicht harmoniert er nicht in der Mannschaft. Das weiß ich ja gar nicht. Oder ich, es gibt neue Talente, die ich nicht kenne. Hm. Und die kommen vielleicht vom Theater oder so. Ich habe die gar nicht auf dem Schirm, weil die eben noch nicht berühmt sind. Ich kenne nur die als Laie und auf einmal will ich aber mir anmaßen die Rollen besetzen zu können das ist eine eigene Kunstform Ausstattung eigener eine eigene Kunstform was was soll ich da den reinreden Beleuchtung die Kamera das heißt meine Arbeit ist hauptsächlich im Vorfeld dass ich probiere das beste Team zu haben wo ich weiß dass der beste Drehbuchautor oder Autorin das beste Team im Cast in der Regie Regie um ein ganz konkretes Beispiel zu geben ich war ich war ich hätte überall mitmischen können und ich wurde auch überall mit einbezogen ich habe aber gesagt ich bin lieber ein Sparingspartner, mhm. habe dann aber Impulse gegeben. Ich habe gesagt, pass mal auf, 2006 hatte sich schon mal ähm, ein ganz junger spanischer Filmemacher, der an der Münchner Filmhochschule äh, gelernt hat, verliebt in diesen Stoffen, wollte ihn unbedingt machen. Es kam dann aus verschiedenen Gründen nicht dazu. Vor allen Dingen aber auch, weil er zu unerfahren war. Mit dabei hat er ein paar Filme in Spanien gedreht. Guckt euch den noch mal an wenigstens. Da hat er ein Pitching gelegt, der hat alle so begeistert, dass er Regisseur geworden ist. Und er hat ein Tor ins Spiel gebracht, noch weil wir einen zweiten Regisseur noch gesucht haben, aus logistischen Gründen. Das heißt, also ich konnte Impulse geben und hin und wieder wurden darauf geachtet. Aber ich habe eigentlich immer nur gesagt, ich habe nicht gesagt, den müsst ihr nehmen, da hätten sie wahrscheinlich auch gar nicht auf mich gehört. Aber ich bin halt sehr froh, dass ich einen Impuls geben konnte, der dann dazu geführt hat, dass Ivan am Ende einer der Regisseure wurde.
0: Genau, ja, Sie sagten es gerade, Ivan äh, Sainz-Pardo, mhm. ähm, zusammen mit Todd Freund hat er die Fiji gemacht. Genau. Und ähm, ja, gerade so der, der Darsteller im Bereich, den stelle ich mir aber auch so aus, Autoren sich sehr spannend vor, weil ich ja. weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Viele AutorInnen haben ja dann teilweise sehr konkrete Vorstellungen von ihren Figuren, haben vielleicht wirklich Gesichter vor Augen. Mhm. Manche orientieren sich vielleicht sogar an irgendwelchen bekannten Stars und mhm. die sind dann vielleicht sogar aus dem Schauspielbereich. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da auch konkrete Vorstellungen, zumindest damals beim Schreiben gehabt, was natürlich jetzt mit der Zeitspanne auch mhm. schon sich geändert hätte für mögliche Besetzungen, könnte ich mir vorstellen?
1: <lacht> um. Ich hatte tatsächlich, ich habe immer eine diffuse Vorstellung, die ist nicht eins zu eins, weil ich auch probiere, eine eigene Person zu kreieren in meiner gedanklichen Welt und die dann auch so beschreibe und dann nicht sage, er sieht aus wie ein junger oder so oder ein älterer. Das heißt tatsächlich, da habe ich keine, keine große Vorstellung gehabt, zum damaligen Zeitpunkt war ich auch ein großer John Cusack-Fan. Hm. Also hätte der gesagt, er spielt die Rolle, hätte ich, dafür hätte ich dann auch richtig gekämpft. <lacht> aber wie gesagt, das war damals.
0: Ja, jetzt ist es Stefan kamp geworden. Ja. Ist nicht John Cusack, aber ist äh, trotzdem hm. bestimmt eine zufriedenstellende Besetzung. Nicht nur zufriedenstellend, nicht.
1: Ganz, ganz hervorragend. Und ich bin so froh, äh, dass er diese Rolle äh, angenommen hat. Er hat sich unglaublich reingebracht äh, dort. Er hat also wirklich, wirklich sich belesen. Er hat äh, gearbeitet, äh, um das zu verinnerlichen, diese mhm. diese Rolle und wirklich, äh, das äh, ist so schwer und sie gerade waren so glaubhaft gespielt. Also man muss sagen, ich bin aber generell mit dem Cast. Also auch Dr. Mhm. Dr. Roth haben wir angesprochen, Tristan Pütter, äh, finde ich ähm, hat eine unglaubliche Entwicklung von einem, den man am Anfang suspekt bis unsympathisch mhm. findet und den am Ende immer mehr ins Herz schließt. Das finde ich ist das Tolle an Serien, dass man die Möglichkeit hat, dass auch so ein Loyalty-Switch möglich ist und dass man den, den man am Anfang überhaupt nicht mochte, auf einmal denkt, ach schade. Da würde man gerne mehr von sehen.
0: Ich meine, äh, Serien, das ist ja eigentlich ein guter Punkt. Ähm, Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, es sind ja schon andere Werke von Ihnen verfilmt worden. Mhm. Aber eben als Spielfilme, das ja. ist jetzt die erste 40 serie Richtig. Was, ähm, ja, was macht denn dann wirklich so den Unterschied aus? Ich kann mir vorstellen, das ist ja viel einfacher, in sechs Folgen, a 45 Minuten, das ganze Buch äh, ja. einzubringen, als in 90 Minuten oder so. Das ist ja, ja. muss ja wahrscheinlich viel mehr gekürzt werden. Wie, Richtig. Wie ist das so für Sie als Autor, wenn man sieht, dass mehr von der Geschichte und vielleicht auch noch eben zusätzlich jetzt in dem Fall mit Dr. Martin Roth, da einfach Platz findet, da Raum hat.
1: Das ist natürlich toll. Das muss man wirklich sagen. Ich finde Serienformat ist so eigentlich das beste Format generell für die Verfilmung von Büchern.
0: Mhm.
1: Man muss natürlich dann aufpassen, dass es nicht zu langatmig oder redundant wird auf einer mhm. anderen Stelle. Aber gerade bei meinen Büchern habe ich doch häufig gemerkt, dass wenn man eine Ebene rauslässt, bestimmte Dinge also dass man dann sich so stark konzentrieren muss, um es auch mitzubekommen, weil es eben auf diesen verschiedenen verwirrenden Ebenen spielt, ja. dass es für, den Publikum, für das Publikum nicht unbedingt einfacher ist. Ähm, gerade bei einem Psychosphilosophilie. Also ich finde das sehr gerne, Erzählen perfekt für die Buchumsetzung.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine große Chance, die da drin steckt. Und gerade, ja. hätten wir hatten vorhin ja schon ja. drüber gesprochen, im Bereich der Streamer ist natürlich dann auch einfach mehr, mehr möglich. So ja. Es ist, ja, es wird sich mehr getraut, auch teilweise. Ja. Ähm, wo wir ja noch zu einem Punkt kommen, es hat ja jetzt auch generell recht lange gedauert, bis ihr Debüt überhaupt verfilmt ja. wurde. Das sind ja jetzt 17 Jahre, wenn richtig. ich mich nicht irre. Ähm, ja, liegt das daran, dass es so ein Streamer gebraucht hat, um das zu verfilmen? Ja, Oder wo?
1: Ja, ja, das, muss man, das mhm. muss man schon mal sagen. Also zumindest in der Form. Es hätte vielleicht auch schon früher als Fernsehspiel im Free-TV irgendwie laufen können, aber es wäre dann ganz, ganz anders geworden. Stichwort, man hätte sich nicht so viel getraut. Und man muss einfach, das gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die ich gelernt habe, und das, bevor die Streamer kamen, ich meine, so ein Film kostet ja viel Geld. Mhm. Äh, egal, ob es ein 90 Minuten ist oder eine Serie. Also es kostet einfach mehr Geld, einen Film zu produzieren, als ein Buch. Mhm. Und äh, in einem Buch kann ich äh, auch einen, weiß ich was, äh, einen Flugzeugträger aufs Weiße Haus schmeißen, so wie es Ronald Emmerich in seinen Film macht. Im Film ist es deutlich teurer, als wenn ich das in meinen, in meinen Büchern mache. Das kommt in der Therapie übrigens nicht vor. Ähm, <lacht> so, ja. ja, Fun Fact. Ähm, aber ähm, das. das äh, was war jetzt nochmal die Frage? Jetzt habe ich mich selbst verquatscht.
0: Ähm, Im Grunde genommen, wie, wieso es jetzt so lange gedauert hat? Ach so, wieso so lange gedauert hat. Trotzdem,
1: ob obwohl ich keine Flugzeugträgerausweise <lacht> genau. ausgeschmissen habe, ähm, hat man, habe ich doch gelernt, es kostet viel. Und deswegen ähm, ist es am besten, wenn es im Free-TV äh, um 20.15 Uhr läuft. Da haben wir auch so ein bisschen die Werbegelder, die meisten, eine größte Einschaltquote. Dafür kann man eben das meiste Geld auch haben. Wenn es 22.15 Uhr ist, was meistens, das ist ja FSK 16. 22.15 Uhr, mhm. FSK 12, 20.15 Uhr. Nur Psychos oder meine Psychos sind alle FSK 16. Also haben die gesagt, hm, ja. das heißt, es ist A, teuer zu produzieren und B, kriegen wir dann gar nicht mehr so viel Werbegelder rein, weil wir erst so spät das senden können. Na lassen wir mal die Finger weg. Das ist der Grund, warum Deutschland eher ein Krimiland ist, mhm. wo ähm, Tat und alles, was FSK 12 ist, gerne produziert wird. Alles, was ein bisschen düsterer wird, es muss gar nicht gewalttätiger sein, sondern einfach was ein bisschen düsterer wird. Und was auch Themen anschneidet, wo man eben nicht zwischen Gut und Böse klar unterscheiden kann. Das ist nämlich ein Kriterium für SFK 12. Ein zwölfjähriger Zuschauer, Zuschauerin muss entscheiden können, wer ist gut, wer ist böse. Ich meine, damit fallen meine Stoffe <lacht> fast alle durchs Raster. Kino sagt man auch, hm, Komödien laufen, Dramen laufen, aber wann gab es denn schon mal im deutschen Kino einen Thriller, der funktioniert hat? Gab es sehr oft statistisch gesehen sogar oft als Komödien. Was werden sehr viele Komödien produziert und hm. da floppen dann natürlich auch mehr, ähm, während man an das Experiment oder Anatomie äh, denkt, äh, Antikörper etc. Hm. Es gab eigentlich schon einige. Ähm, äh, die Who am I beispielsweise. Es ja. waren also gute, richtig erfolgreiche Thriller. Die Aber dann
0: teilweise auch mehr so als Überraschungserfolg. Denn gelten, eben, gelten jetzt,
1: ja. Also das heißt also, im Kino gibt es nicht so die Tradition, das zu pro, äh, probieren, was wir mit Abgeschnitten eben mhm. natürlich auch äh, versucht haben. Und es lief äh, dann auch ganz hervorragend. Noch besser allerdings dann im Stream als es später bei Netflix lief. Ähm, also. Was ich damit sagen will, das liebe Geld hat dazu geführt, dass man gesagt hat, nee, dann gehen wir mal lieber auf sicher, nur mal sicher mit einem anderen, vielleicht auch nicht ganz so komplexen Stoff. Und dann kamen eben die Streamer und dann war auf einmal Genre möglich, mhm. was in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr lange mit der Kneifzange behandelt wurde.
0: Mhm. Wünschen Sie sich denn auch, dass jetzt so das, ich sag mal, klassische deutsche Krimi-Publikum, weil Sie es jetzt gerade schon angesprochen haben, dann ähm, sowas wie die Therapie auch guckt und da vielleicht eine etwas andere Seh-Erfahrung mal hat?
1: Ich glaube, dass man das Publikum unterschätzt, indem man es einteilt und sagt, es gibt halt das klassische Publikum, was jetzt quasi nur Tatort sehen will oder Cozy Crime, wie es äh, auf Neudeutsch heißt. Ähm, ich, ich glaube allerdings, was, was wirklich, und das sehe ich auch an mir, es gibt natürlich eine andere Sehgewohnheit, wenn ich im Free-TV was gucke, als wenn ich beispielsweise beim Streaming sehe. Es hat sich auch verändert. Aber früher sagt man ja von mir, du bei die ersten drei Teile, da musst du durch. Aber dann, dann wird es richtig toll. Jetzt sah es die ersten 30 Sekunden, äh, ist es auch beim, beim Streaming so. Aber es ist schon was anderes, ob ich... Ähm, im Free-TV etwas gucke ähm, und dabei noch mein Handy in der Hand habe und vielleicht telefoniere, auch kurz mal rausgehe, ähm, auch vielleicht sogar Werbeunterbrechungen äh, habe und mich immer wieder neu entscheide, bleibe ich dran. Ähm, oder als wenn ich mich wirklich bewusst entscheide, so jetzt ist Therapieserienzeit serienzeit ähm, und ich lasse mich wirklich drauf ein. Im Kino ist sogar noch was ein. Keiner geht nach den ersten zehn Minuten raus, muss man schon sagen. Da muss schon ganz grob was passieren. Ansonsten guckt man sich so einen Film ja. bis zu Ende. Man hat auch nicht das Handy an. Man telefoniert auch nicht. Im besten ja. Fall, ja. Im besten, ja. Ich hoffe, dass es, dass es so ist. Das führt dazu, dass ich im seriellen, aber vor allem im Kino viel komplexer erzählen kann. Wohingegen die Leute werden nicht nur, weil sie auf einmal Fernsehen gucken, doof das stimmt ja gar nicht. Aber sie machen auch anderes. Sie haben beispielsweise ein Kind, was mal schreiend reinkommt ins Wohnzimmer und die Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Ähm, gut, das haben sie mit Streaming auch. Aber was sie definitiv ähm, haben, sie Sie, sie sind leichter zu unterbrechen. Sie bügeln vielleicht von Anfang an schon mal da, äh, dabei, ähm, um ein Klischee zu bemühen. Ähm, und deswegen, glaube ich, sind ultra komplexe Handlungen, Free-TV, sogar noch von Werbung unterbrochen, mhm. das ist fast tödlich. Sowas kann eigentlich nur im Kino oder im Streaming stattfinden, wo man mal wirklich die Möglichkeit hat, auf Pause zu drücken äh, und dann anderen Dingen den Vorrang zu geben.
0: Mhm. Und apropos Streamer, ähm, so wie ich es verstanden hatte, äh, sind ja bei den künftigen Projekten von Verfilmungen von Ihnen ist eben Amazon so das eine große, mhm. aber es sind mhm. wohl auch äh, noch bei anderen Streamern Projekte. Ich weiß gar
1: nicht, was ich da verraten darf, ohne gekillt zu werden, aber ja tatsächlich, ähm, also seriell sind wir äh, definitiv ist bei Prime Video ähm, auch sehr gut aufgehoben. Allerdings äh, machen wir da nicht nur Serie, sondern die haben dann auch gesagt, komm, wir lassen den Heimweg machen. Das ist, mhm. Ich glaube, das wird auch sehr sehr gut. Aber äh, gleichwohl besteht auch ein weiteres Interesse an anderen Verfilmungen und ähm, ja, sind dann äh, weiter, im, weiter im Gespräch. Aber ähm, spruchreif äh, ist offiziell zumindest da noch nichts. <lacht>
0: Das heißt, da kann man noch äh, gespannt sein. Mhm. Eine Sache, ähm, die mich da ja noch interessieren würde in Bezug auf die Therapie. Ähm, sie haben ja schon von Anna Spiegel äh, ein bisschen ja. gesprochen. Ähm, und eben auch davon, dass sie als Kinderbuchautorin einem Mädchen begegnet, dass dann mhm. irgendwie deren Geschichte, das passt ja dann mhm. eben. Da gibt es ja dann eben so äh, Überschneidungen mit Josie. Ähm, und da ist ja dann eigentlich so die spannende Frage, wenn eine Autorin irgendwie auch eine Figur von sich trifft, mhm. Ist es äh, von Ihnen als Autor der heimliche Wunsch, selber mal eine Figur <lacht> zu treffen oder ist eher so die Angst davor sogar, weil Sie ja halt nicht unbedingt total nett immer mit all Ihren Figuren umgehen? Also ich
1: würde alle meine Figuren gerne treffen, vorausgesetzt da ist eine Scheibe dazwischen und die, die sind vielleicht auch noch angekettet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich treffe sie nicht körperlich, aber ich setze mich ja über so eine lange Zeit mit denen intensiv auseinander, dass ich sie fast bildhaft äh, vor mir habe. Also ich verbringe mhm. schon sehr, sehr viel Zeit mit denen, dass ich eigentlich sagen will, also pff, äh, dann will ich jetzt nicht noch mehr. <lacht> eigentlich, da muss man ein bisschen Zeit für meine echten Freunde und die Familie bleiben.
0: Mhm. Aber gäbe es denn eine Figur von Ihnen, die Sie eigentlich auf jeden Fall treffen wollen würden oder auch die Sie gar nicht äh, um Gottes Willen überhaupt nicht treffen wollen würden?
1: Es gibt eine Figur, Zarin Sukha in der Augenjäger, die möchte ich auf gar keinen Fall äh, treffen. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaube, dass ich äh, Dr. Roth insgeheim wirklich einer meiner wahren Helden ist, ähm, denn der taucht in verschiedenen Büchern auf. Mhm. Ähm, er, Viktor Lanz, und dann gibt es noch einen Niklas Haberland. Ähm, das sind so die drei Figuren, ähm, alles Psychiater im Übrigen. Ja. Also hm. vielleicht habe ich auch wirklich ähm, einen ganz erheblichen Konsultationsbedarf.
0: <lacht> Wie gut, ich meine, es gibt ja durchaus auch viele... Gerade äh, AutorInnen im Thriller-Bereich, die sagen, es ist gut, dass es... Ich glaube, Stephen King hat es zum Beispiel einmal auch gesagt, dass es gut ist, dass er schreiben kann, weil dadurch ähm, kann er bestimmte Gedanken eben aufs Papier fließen lassen und denke hm. nicht drüber nach, irgendwas in Realität zu machen. Also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er Verbrechen begehen würde. Ich weiß nicht ja. genau, wie das äh, Zitat von ihm lautet. Ja, also im ja, Sinne von, ja, dass ja. Das, äh, das Schreiben da eben dann selber auch Therapie sein kann. Na,
1: Ich würde es eher, eher so formulieren. Es ist, eher, es ist auf jeden Fall gut, dass ich ähm, meine dunkle Seite auf dem Papier ausleben kann, um dann fröhlich äh, durch die Gegend laufen zu können, als wenn es umgekehrt wäre. <lacht> ja, das heißt also, dass ich wunderschöne Rosamunde-Pilcher-Romane <lacht> schreiben würde und ähm, dann in meiner Freizeit zur Axt greife. Das wäre, glaube ich, deutlich ungünstiger. Zumindest für meine Mitmenschen.
0: Auf jeden Fall. Wobei Sie ja auch schon äh, Bücher veröffentlicht haben, die keine Thriller sind. Also, das ich stimmt glaube, wohl. Da ist niemand zu Schaden gekommen. Im Nein, also,
1: beziehungsweise man muss hoffen, dass keine Metamorphose bei mir eintritt. Und dass ich, <lacht> wenn ich am Ende nur noch kein Thriller, lustige Komödien schreiben sollte, dann sollte man sich vielleicht näher mit mir beschäftigen. Zumindest mit dem, was ich so in meiner Freizeit tue.
0: Dann müssen Sie die Psychiater aus Ihren Büchern vielleicht auch noch in echt aufsuchen.
1: Das stimmt wohl.
0: Super, alles klar. Vielen Dank, Herr Fitzgerald, ja, danke danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. und ja. äh, genau Die Therapie läuft auf Amazon Prime Video, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken und sei es nur, um zu gucken, was äh, den Dr. Martin Rothin eigentlich so besonders macht.
1: <lacht> und den Stefan Kampfwürde, Dr. Lawrence.
0: Das sowieso auf jeden ja, Fall auch, danke. was da genau eigentlich abgeht. genau. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Danke, danke. <lacht>